0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flatter. bienvenidos una semana más a este podcast, a esta nueva edición de Código Flutter en el que vamos simplemente a charlar durante 5-10 minutitos sobre qué hemos aprendido esta semana. Yo en concreto, pero si es que haga el día que podamos hablar más de uno, pues hablaremos todos. Eh, vale, esta semana, rápido, esto es un formato rápido, ¿vale? Así rapidito, de las dos cositas que quiera compartir durante la semana y ya está, ¿vale? Para que, para que perde más tiempo, para que estar aquí dando... <ríe> venga, esta semana eh, os quiero comentar primero una web que se llama flattericon.com, Vale, tal cual se pronuncia, flattericon.com. ¿Qué hace esta web? Esta web lo que tiene son un montón de iconos para poder descargar, a mí una cosa que me gusta mucho Flutter es, bueno no es, lo que más, es una cosa muy sencillita pero me gusta mucho, la facilidad para utilizar iconos de, de Material Design eso de decir yo necesito poner un icono aquí con una flecha hacia arriba y la tengo y eso es una flecha estupenda que es una flecha que, que, bueno, pues que no es una imagen que pesa poco, que, que se puede escalar que se puede colorear bueno, pues tiene un montón de ventajas los, los iconos no puedo, según el, el estado que yo considere puedo cambiarle de color, la puedo poner más grande más pequeño, puedo jugar con animaciones son iconos que son familiares para todo el mundo bueno, pues hay un montón de iconos de material design que ya tenemos ahí por defecto y que están geniales y es súper fácil utilizarlos y hay un montón ¿Vale? Lo, lo más seguro es que para cualquier cosa de una aplicación estándar que queramos utilizar tengamos ya un icono de Material Design que nos sirva pero en ocasiones pues, queremos utilizar otros iconos porque, porque no hay ninguno que nos encaje exactamente en lo que queremos poner porque queremos que sea diferente y no utilizar los mismos iconos siempre así que hay una web por aquí que se llama como digo flattericon.com que tiene un montón de sets de iconos, vale, tiene unos 500 iconos diferentes y la idea es que tú puedes aquí seleccionar los iconos que quieres o, o un set de iconos entero y, puede, y te lo puedes descargar como si fuera una fuente, ¿vale? Te lo bajas, te lo bajas como un fichero, creo que es como la TFF, una extensión de estas de como si fuera una fuente y tú la puedes exportar a Flutter y de forma muy fácil puedes utilizarla como si fuera una fuente normal y corriente, ¿vale? Puedes, a ver que vea que ve, un, un ejemplo por aquí, de a ver que la esté usando yo en algún sitio. Os lo voy a decir lo mismo como se usa. A ver, si yo me descargo mi fuente de iconos, lo que hago es efectivamente eh, se baja un fichero, eh, lo puedo llamar como quiera, mi set de ttf eso es, ttf, eh, que es la extensión de la típica fuente que te puedes bajar de Google Fonts o de, o de donde tú consideres para poner una fuente tipográfica diferente. También podemos utilizarla para iconos, como digo. Vale, entonces vamos por aquí y voy a fijarme. Estoy con el Android Studio delante. En cómo tengo yo hecho esto aquí. Si voy a una pantalla que yo sé que tengo un icono de estos, eso es, vale, pues simplemente, como eh, ya sabéis que los iconos de, de material design, si queremos poner un icono, por ejemplo, utilizamos el de icon y como primer parámetro le ponemos icons.arrow o icons.lo que sea, ¿no? Es, un, es lo que nos permite acceder a ese set de iconos de material design. Pues aquí tenemos eh, lo mismo. Pero nosotros nombramos ese set de iconos. Imagínate que ponemos mi ejemplo icons, y aquí tendríamos que poner, pues igual, abrimos ese widget icon y como primer parámetro, mi ejemplo icons.nombre del icono. O sea, es exactamente lo mismo. Se utiliza exactamente igual que en Material Design, ¿vale? O sea, que podemos con Flutter Icon exportar, seleccionar los iconos que queramos, exportarlos a un fichero TTF. Y los podemos utilizar como si fuera un icono normal y corriente con todas las ventajas que eso tiene, ¿vale? De cambio de color, de formato que queramos, de que no pesa prácticamente. O sea, si queremos utilizar un icono, en lugar de poner una imagen, ¿vale? Que, es, que también se puede poner, pero plantearos, buscar por aquí si hay un icono que os sirva. Porque eso os va a ahorrar espacio, os va a permitir escalarlo, cambiar de color, todo lo que hemos dicho, ¿no? Así que interesante. Tenemos iconos, los típicos iconos de Font Awesome... Que, que si habéis hecho cualquier cosa con web, seguramente alguna vez habréis utilizado alguno. Eh, tenemos bueno, pues uno de Iconic, Type Icons, MFG Lab, eh, de Meteorología, met- ¿cómo se llama? Meteocons, <ríe> zodiacal eh, zog- no, de iconos del Zodiaco, de, de redes sociales. Eh, de, de marcas, Brandico, hay un set que se llama Brandico que tiene los típicos iconos de Facebook, de Twitter, de Instagram eh, de, bueno, pues un montón de Wordpress un montón de iconos, hay, hay un set de iconos particularmente que me ha gustado y que, y de hecho, lo estoy utilizando en un proyectillo ahí que tengo por separado Bueno, he dicho que hay 500 iconos, mentira, 500 iconos solamente hay en este set ¿vale? <risa> que voy a decir ahora mismo, que como lo tenía seleccionado me ha... Me ha traicionado aquí el contador, pero hay muchos más, porque solo hay, solamente hay 500 en un set pues, y ahí hay más de uno. O sea que hay muchísimos iconos, hay, hay, hay más de mil iconos seguro. Vale, es un set de iconos que se llama RPG Awesome. ¿Vale? RPG de, de Role Play Game, creo que se dice, ¿no? De, el típico jueguecito de, de, de rol... Mmm, mmm, yo como RPG conocía los juegos tipo Zelda, ¿no? Seguramente los puristas de los juegos me estaréis matando, diréis que Zelda no es un RPG puro, no sé. Pero que, bueno, el típico jueguito de rol que, que podemos utilizar, ¿no? Pues aquí hay un montón de iconos que podamos necesitar para hacer un juego de rol, ¿vale? El típico icono de pues, una espada, un escudo, un cartelito, eh, que si veneno, que si una vela, que si un candelabro, que si un monstruo, que si un corazón de vida, eh, un dragón, un, un tiburón, no sé, un dados... Eh, fuego, plantas, árboles, eh, pues un montón de historias, que la verdad es que están muy chulas. Y si queréis hacer, yo estoy haciendo, estoy haciendo el típico juego de. un jueguecito de rol así sencillito de, de texto, ¿vale? Para elegir bueno, para elegir textos, ir avanzando en la aventura y tal, ya, ya lo contaré. Eh, y este set de iconos me ha encantado, vale me, me viene como anillo al dedo para poner cositas Así que si queréis utilizar cualquier cosa que tenga que ver con un juego Pues hay un set de iconos de rol por aquí muy interesante Fluttericon.com ¿vale? También podéis, esto no, lo he probado pero no me ha funcionado bien Pero tampoco le he dedicado mucho tiempo, seguramente lo estaría haciendo mal Pero también puedes utilizar tus propios SVG para crear iconos Ya sabéis que SVG es el for, si no me he equivocado, es el formato eh, Es un formato de imagen, digamos Eh, que no es una imagen en sí, no es un mapa de bits, son como instrucciones para pintar imágenes. Imagina que tú quieres crear, es que no hay un icono que me sirva, y yo quiero crear un icono que sea, pues, un eh, logo de mi marca, porque eso no no hay ningún icono que lo tenga, lógicamente, es una marca que yo me he inventado yo, es mi propio logotipo, ¿vale? Pues para que esté en tu tu aplicación podrías crear el logotipo en PNG, por ejemplo, eh, la típica imagen, el típico mapa de bits, que eso realmente lo que tiene por debajo es información de qué pintar, de cuántos píxeles hay en esa imagen y qué pintar en cada píxel, qué qué colores hay, qué gama de colores para poder eh, dibujar ese ese, ese icono. ¿Eso qué pasa? Eso hace que la, la aplicación pese más porque claro, estás, eh, eso, esos ficheros tienen muchísima información y ya sabemos que un fichero de imagen pues pesa, tiene, tiene un peso y si ponemos muchos, muchas imágenes en nuestra app, pues ya sabemos que el tamaño de imagen, de, perdón, del de APK o del, del fichero que queramos subir a las la tiendas de aplicaciones y que luego vaya a descargar el usuario, ese, ese peso va a aumentar y ya sabemos que eso es un factor a la hora de que un usuario decida descargar la aplicación o no así que es interesante que pese lo menos posible por tanto, tenemos que evitar utilizar imágenes eh, siempre que se pueda, ¿vale? Y podemos utilizar en, en su lugar un SVG, que como digo, no es un mapa de bits, sino que es. Son instrucciones de cómo pintar eso. ¿Y a qué me refiero? Si tú buscas un SVG y lo abres con un blog de notas vas a verlo. Ahí sí, si, imagínate un logotipo que fuera un círculo. Mmm, ya está, un circulito, ¿vale? Pues eso, eh, si fuera un PNG, pues como decimos sería un mapa de bits y eh, si lo vemos con el código fuente veríamos, bueno el código fuente no sé cómo se ve eso, ¿no? pero Si vemos la información del mapa de bits, veríamos que hay, eh, pues eso, que se se dice que en cada píxel qué color poner. Sin embargo, en un SVG, veríamos que hay una fórmula matemática, por por así decirlo, que te dice que tienes que pintar desde el eje, del eje de la coordenada tal, del eje X al eje Y, hacer un círculo, eh, dar una vuelta por ahí y cerrar por allá. ¿Vale? Son instrucciones para pintar algo. Y que está coloreado, que está lo que sea. Esto hace que el fichero pese muy poquito, que da igual el tamaño, porque realmente eh, tú ya sabes cómo pintar ese círculo y por tanto puedes decirle, pues píntamelo más grande o más pequeño, no es es una imagen fija, no no, no tiene un tamaño fijo, son instrucciones, así que nos da la ventaja que tienen los iconos, que no dejan de ser esto mismo, que es que puedes decir, oye, pues píntamelo más pequeño, más grande, cámbiame el color, eh, etcétera, etcétera, y esto con un fichero que pesa muy poquito porque solamente contiene unas instrucciones para pintar. Así que, eh, bueno, pues es interesante para el tema, por ejemplo, de iconos, no, pues utilizar SVG. Y si queremos hacer algo propio, pues intentar hacerlo o, o que o conseguir que nos lo haga eh, en, en SVG. Así que con Flatterico.com también podemos subir nuestros propios, nuestros propios SVG y eh, también utilizarlos para descargar esa fuente con la que poder utilizarlo. Así que también podemos crear nuestros propios iconos. Muy interesante Flatterico.com. yo ya te digo, lo estoy utilizando. Eh, a lo mejor ya lo conocíais todo, pero yo lo acabo de descubrir. Venga, y antes de terminar, una última cosita, y es que eh, en, un, en otro proyecto que tengo a mitad, había, bueno, lo había comenzado antes de que, de que se anunciara el Fatter 2, y de que, eh, bueno, pues eh, ahora ya se recomienda encarecidamente porque va a ser, ya prácticamente está a las puertas, eh, el uso del Null Safety, que hemos hablado ya en este podcast, básicamente es que, bueno, pues a partir de ya quien quiera, pues Dart ya, digamos que te... Eh, se, no nos va a dejar utilizar los null de forma tan alegremente como lo hacíamos antes ¿no? eh, digamos que tenemos que si una variable va a ser null tenemos que decirle a, a dar oye esta variable eh, no puede ser null, ¿vale? La, la, la vamos a inicializar aquí, o tiene que tener este parámetro por defecto, este, este valor por defecto, o sí que es null y yo lo sé y asumo las consecuencias, ¿no? Básicamente es eso. Así que, pues, bueno, mi experiencia con esa aplicación de decirle, oye, pues ya que la tengo a mitad, aún no está publicada, eh, no va a haber ningún problema si tengo alguna historia con el null safety, o oh, en null safety, eh, así que voy a hacer el cambio ya, para ver qué pasa. Y si me encuentro con problemas, pues me sirven para aprender y ya está. Es mucho mejor hacerlo con una aplicación sin publicar que lo una que esté ya en producción. Porque una aplicación que ya tengáis en marcha, tenéis que pensarlo dos veces antes de eh, ver cómo vais a hacer la migración a Noob Safety. Porque seguramente, aquí sobre todo lo más complicado son las librerías externas que utilicéis en vuestra aplicación. Si vuestra aplicación utiliza una librería externa o alguna dependencia, eh, esa dependencia os tenéis que asegurar que ya han migrado a Noob Safety porque si no, tenéis un problema, ¿no? Cualquier dependencia que, que tengáis, si nuestra aplicación eh, le decimos que el Null Safety, las dependencias también tienen que serlo, así que echadle un vistazo a todas vuestras dependencias y si hay alguna que no esté pasada, pues tenéis que esperar, ¿vale? Esperar antes de pasar a Null Safety, contactad con el desarrollador si veis que no hay indicios en el roadmap de, de la dependencia en que vaya a hacerlo, y bueno, pues eh, ya sabéis, si, es una, si es una dependencia de una librería oficial, o que está frate detrás, o algún desarrollador potente, pues ya sabéis que, no, que seguro, que se va a migrar y no vas a tener ningún problema. Pero si utilizáis alguna librería, algún widget raro del PA.de que habéis encontrado con buscador ahí, oye, pues una, una librería, una galería de imágenes, venga, pues aquí hay un tío que la ha hecho, venga, la uso. Y a lo mejor no tiene ni muchas descargas, tal, bueno, pues es posible... Eh, es que... Cuando vayáis a utilizar una librería de pack.de tenéis que tener cuidado, siempre recomendarle, bueno, las oficiales de Flutter, las que tienen el seguito de recomendadas por Flutter, eso para adelante, vamos, se se pueden utilizar sin problema, que eso va a estar actualizado sí o sí. Eh, Y si queréis utilizar otra otra librería que no sea oficial, pues tenéis que tener cuidado, echarle un ojo, que esté bien valorada, que tenga muchas descargas, que ese desarrollador tenga, vaya a mantenerla, que os asegure más o menos que eso vaya a estar mantenido, porque si, si la librería que utilizáis se descontinúa, en algún momento dado tenéis un problema, ¿no? Otra cosa es que diga, mira! Pues yo quiero hacer, quiero tener, eh, quiero hacer un efecto. Yo, por ejemplo, en mi, en mi aplicación esta quiero que haya determinados textos que tengan un, un, un efecto, que al aparecer, pues tengan un efecto fade out o, o efecto máquina de escribir, el típico, como que se vaya escribiendo poco a poco, tiqui, 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 el texto, ¿no? Pues eso, yo sé que puedo hacerlo. Yo sé que puedo decir, venga, voy a pillar los efectos que si animaciones en Flutter, no sé cuánto, y, puedo- y yo sé que puedo hacerlo. Pero también sé que tengo poco tiempo. Entonces digo, mira, voy a pillarme una librería que ya me dé efectos de texto y eh, para para tenerlo ya y para continuar desarrollando y tener la aplicación mínima viable lo más rápido posible. Y luego ya tendré tiempo para eh, coger y hacerlo yo mismo o bien para no depender de ninguna librería o bien para que, bueno, pues a lo mejor esa librería ofrece mucho más que no solamente lo que necesito y hace que mi aplicación pese más, lo, lo típico, ¿no? Así que pues yo utilizo librerías que no son tan seguras, por así decirlo, para cosas que sé que podría hacer yo mismo en un momento dado. ¿no? Que así no me crea ningún problema. Si algún día esa dependencia eh, me deja de servir, no pasa nada. Porque yo sé que puedo reemplazarla yo mismo. ¿vale? Bueno, y me estoy liando mucho. En total, que lo que tengo aquí son algunas notitas de lo que hice para eh, mirar a null safety. Lo primero que hice fue poner eh, la, la, la versión mínima de Flutter en el PapExpress.yaml a 2.12. Eso hace que. Eh, el Null Safety eh, está implementado en vuestra aplicación y a partir de ahí os va a empezar a aparecer rojo por todas partes de cosas que no lo cumplen, ¿vale? Saltan errores por todas partes. Ahí tengo objetos, el típico objeto, imagínate un objeto súper pequeñito que sea yo que sé, clase de producto, que tiene un string, tiene un parámetro que es el, el, el nombre del producto y tiene un constructor al que le pasas como parámetro ese nombre del producto. Bien, pues ya... Por aquí, aquí ya me salta un rojo por todas partes y me dice, oye, esto puede ser nulo y esto no puede ser, chaval, entonces dime una, una de tres o me, o me pones requerido o me pones un required o require, como se, como se pronuncie o me pones un required aquí al lado del parámetro en el constructor para decir al usuario, oye, esto no puede ser nulo, quien quiera que le meta un constructor a esto, tiene que ponerle algún valor sí o sí, porque esto no puede ser nulo, ¿vale? y ahí ya desaparece el rojo, porque es como, vale, yo me quedo tranquilo, esta clase ya se queda tranquila, porque esto no va a venir nunca a nulo, porque aquí pone required, y quien quiera que la use le va a meter valor sí o sí, así que nulo, imposible que venga, genial. Otra opción es que me diga, mira, pon un valor por defecto en el constructor, yo sabéis que puedo poner en el, en el constructor, puedo ponerle, imagínate como decimos que tenemos el parámetro name, dentro del producto, dentro de una clase que se llama product, ¿vale? Pues yo en el constructor puedo poner product, arrow paréntesis, eh, this, Punto .name y le puedo poner igual a espacio vacío o igual a nombre o igual a producto 1, lo, lo que sea, ¿no? Pero eso ya hace que si alguien me trae ese parámetro a null, pues automáticamente toma el valor por defecto que le hemos puesto ahí. Por tanto, el rojo desaparece, la clase se queda tranquila y me dice, vale, genial, aquí ya no va a venir nunca nada nulo, porque si aquí me viene a nulo hay un valor por defecto, no voy a tener nunca nulo aquí, genial. Y otra opción que nos deja tener es que, que le digamos, bueno, este parámetro yo doy el consentimiento de que venga nulo, ¿vale? Si yo le pongo una, un interrogante junto al tipo que declara el name, el, el parámetro, imagínate que es string name, ¿vale? El parámetro que yo, el, el atributo que yo declaro en mi clase de producto, pues yo le llamo string, cierro, admiración o sea, cierro interrogante name. Con eso le estoy diciendo que asumo que ese parámetro pueda venir nulo, yo asumo las consecuencias y yo voy a saber trabajar con él, ¿vale? Esto puede parecer una tontería y puede decir, mira, pues a ver, a mí que no, que no me hagan poner interrogantes por ahí o poner admiraciones por ahí, a mí a mí que me dejen tranquilo y si algo es null, pues es null y ya está, ya yo le pongo los ifs donde sea, que pues yo sé que va a venir null y juego con eso en mi código. Bien, eso está muy bien. Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa? Que somos como niños y no sabemos utilizar los nulos bien. Yo uso eso muchas veces. Digo, venga, pues si algo es nulo, pues tal, ¿no? Y no pasa nada. Pero es que ese if luego no lo pongo. Es que luego no lo pongo. Es que luego se me olvida. Y eso hace que en algún momento dado pueda venir nulo y todo reviente. ¿Vale? Así que está bien que nos digan, vale, chaval, esto es nulo, lo asumes. Y luego, en en esa otra clase, en ese otro widget donde, donde utilizas ese parámetro, te va a salir rojo por ahí. Y va a poner, oye, aquí hay rojo. O sea, aquí hay algo que puede ser nulo, que tú dijiste, ¿te acuerdas? Que dijiste que esto podía ser nulo y que tú lo asumías. Pues aquí, chaval, no lo están controlando. Así que mmm, haces favor de poner aquí alguna condición o alguna movida. Y efectivamente, sale rojo por todas partes en los sitios donde las variables que pueden ser nulo no estén controladas. Y eso está muy bien, porque tú ya ahí dices, vale, genial, yo ya pongo mi condición, pongo, oye, pues si esto no es nulo, pues píntamelo. Y si es nulo, pues haz otra cosa. Pon ha un error, muestra un mensaje, no muestres un widget, no muestres nada, o lo que sea. Y está muy bien. Porque es que es que es que está muy bien porque no se te escapa una. ¿Vale? Es una especie de poner es como ponerle ruedines al, al código como si fuera un triciclo porque no sabemos utilizar los null porque somos pequeñitos y es que es verdad. Entonces no pasa nada que dar diga, vale, mmm, te voy a voy a ser súper puñetero con los null. Porque es que la mayor parte de errores en todos los petardazos las, la, la, la sociedad va más despacio por los null pointer exception. Y eso es así. O sea, todo va por software y los software fallan por eso. Así que si quitamos los null pointer exception esta será una sociedad mucho más avanzada que va a ir mucho más rápido y todo va a ir mucho mejor. Así que... Eh... Nada, no a, no a, tengo aquí algunas cosas apuntadas de, de errores que he tenido con null pointer y cómo lo he solucionado, pero que en realidad no tiene más historia. Al final se resume todo en eso. En que cualquier cosa que pueda ser null, te sale en rojo, el líder te dice, a ver, esto ya no puede ser null. Así que o lo pones un valor por defecto, o lo pones requerido para que alguien te lo meta por algún lado, o pones que, que puede ser null y asumes las consecuencias. Y donde quiera que lo uses, te voy a obligar a que lo controles. Eso está muy bien, a mí me ha encantado. Al principio me dio una pereza tremenda porque lo vi todo en rojo y pensé, madre mía, pero si esto está bien, este código funciona, está bien, si yo lo controlo. ¿Qué necesidad tengo de estar ahora mm, haciendo cositas de estas? Pues una vez que le echas el rato y le quitas todos los rojos que tenga el código, la verdad es que te queda mucho más tranquilo. Te queda mucho más tranquilo. Y dices, vale, yo sé que esto ya está todo controlado. Y esos sitios donde yo había puesto, eh, a ver, por ejemplo, yo tenía la, el, el típico list view eh, que utiliza un constructor build de estos para construirse para que los elementos del de list view eh, vengan de una, de una array de objetos, ¿no? pues ahí ya tienes que controlar. Oye, pues ese array de objetos, si es bueno, array no lista, perdón, que todavía tengo en la cabeza de otros lenguajes, <ríe> si esa lista de objetos está vacía, pues a ver, aquí eh, ya te va a fallar, porque el builder yo ya le pongo que le mide el tamaño de la array, le mide el length de la array, y si eso es nulo, pues ya va a fallar. Así que eso podría fallar. Y tengo que controlarlo, tengo que decirle: mira, pues este array es nulo. Si si esta lista de objetos es nula, pues en vez de pintarme el list view, me pintas un un texto que diga: oye, pues la lista está vacía, o me pintas un sidebox vacío o lo que sea. Pero ya lo tengo que controlar y ya me sale en rojo: oye, esta lista que tú dijiste que podía ser nula, ¿te acuerdas? Pues contrólame, contrólame, que si no voy a fallar. Y yo estoy encantado con el Null Safety, así que las aplicaciones que, voy, que estoy a mitad de desarrollar y las que vengan nuevas, seguro, seguro, seguro que las voy a hacer con Null Safety, a fin y al cabo lo vamos a tener que hacer tarde o temprano, en algún momento mejor hacerlo ya, estés preparados, aprender lo que tengamos que aprender ahora, sin prisa, para que cuando llegue, pues que estemos listos y para que nos ayude a lo que estamos haciendo, porque esto viene para ayudar. Así que no os de pereza cambiar el Null Safety, poner todo el mundo vuestra versión a, a, en el, pub, el pubspec.yaml a 2.12 y tirarle al LulSafety porque os va a ayudar eh, ya os digo, las que estéis desarrollando nuevas, las que, estéis, las que tengáis ya en producción, pues pensadlo dos veces crear alguna rama de proyecto para ir probando, pero eh, sobre todo esta experiencia de la librería Creo que hay muchas librerías de las que tenéis dependencias y ya está, ya os dejo no sé, cuánto llevo tiempo, no sé cuánto tiempo llevo charlando ya, pero la idea era ser 5-10 minutitos y al final llevo, pues una, una, una Así que nada, lo dicho, muchas gracias por estar por aquí, nos escuchamos la semana que viene con otra charlita de 5 o 10 minutitos sobre lo que hemos aprendido durante la semana. Un abrazo y hasta pronto.